0: 二零零四年冬天，十一月十八日晚，劳累了一天的城县纸坊镇枣树村姚平社的村民们早早的休息了。这个村子位于山区，全村大约是四五十户人家，住的比较紧凑。正当他们刚刚进入梦乡之际，突然一声巨响惊醒了这个平静的小村子，村民们全都感觉到自己家的窗户在作响，身体下面也在晃动，如同经历了地震一般。村民们赶紧穿上衣服出去查看，声音来自村子坐落的小山坳的下方。原任村支书老陈也迅速起身，他一出门就下意识地往巨响发生的方向跑去，那个方向是他兄弟家所在的地方。就在这时，他的兄弟陈二跌跌撞撞地跑了过来，惊恐万状地对他说：“炸死人了！”老陈立刻和兄弟一起往现场跑去。到了现场。前面的惨状让他不寒而栗，兄弟家的房子被掀去了半边在断壁残垣中隐约可见被炸飞的残肢断臂，现场十分恐怖。这时候村民们陆续赶来了，他们全都被现场的情形吓呆了。老陈调整好情绪，立即安排村民报警并保护好现场。村民们群情激愤，议论纷纷。这个平静的小山村，多少年来甚至连普通的治安案件都很少发生，更不用说刑事案件了。而这起爆炸大案的发生，对当地人来说真的是骇人听闻。是仇杀还是意外呢？如果是仇杀的话，又是怎样的仇怨所致？是谁这么惨无人道，连小孩都不放过呢？欢迎收听由小东播讲的《城县爆炸杀人案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。城县公安局接到报案之后，迅速派出刑侦人员前往距离县城约三十公里的案发地。经历过许多案件现场的侦查人员，也被可怖的爆炸现场震惊了。经过调查，爆炸发生在村民陈那儿家的三间房的西偏房，时间大约是当晚十一点左右。爆炸点位于西偏房火炕所在的位置，死者一共是四个人。陈二的儿媳妇小红、孙子孙女两人，以及小红的外婆，小红已经身首异处了，其他人只剩下残肢断体。陈二的孙子孙女还是十岁和八岁的两个小孩。睡在东偏房内的陈二妻子和睡在另一侧房的陈二，幸好未受到爆炸损伤，但是这起爆炸案给他们留下了终生的阴影。大案突发，村民全都是惊恐万状，现场的气氛让侦查员们感受到无形的压力。负责勘查现场的城县公安局，当即在现场成立了1118爆炸案专案组，开展了案件的侦查工作。在现场的勘查中，侦查员提取到了一小截的导火线，由此可以判定爆炸是人为所致。同时，侦查员还发现了一个红蓝相间的小包。经过调查，这个小包是三天前离开陈家时，小红的女婿李平背走的小包。老陈还记得，当时李平离开时就是背的这个小包。因为拉链坏了，李平还让小红给他缝好才背上的。李平走后再没出现，那么这个小包为何又出现在现场呢？根据老陈、陈二等人提供的情况，侦查员结合现场提取的小包等物证，立刻将嫌疑目标锁定在李平身上。围绕李平，侦查员们展开了调查，并迅速组织警力在通往天水、徽县及本县矿山等地道路路口实施了毒截搜捕行动。李萍案发时大约三十岁，操着甘肃礼县口音。据村里人讲，这个李萍平,平时看上去还比较老实，人很精干，一直在王莫等地矿山上干活。村里人听李平自己说，他的父母过世早，他几岁就出门在外，由他姐姐抚养长大。成人后一直在城县等地打工。2001年6月，纸坊镇枣树村村民小红的丈夫小陈在新疆打工期间不幸坠楼身亡。当时两人已育有一儿一女，丈夫死后，小红一直生活在公公婆婆家里。2001年夏天，李平来到村子给人割麦子挣钱，村民们感觉到这个小伙子人还不错，老实肯干，又没啥拖累，便有人出面给他介绍媳妇。由于小红拉扯着两个孩子，上面还有两位老人，实在是应该有一个顶梁柱撑起这一家人的天空。2001年9月，在村里人的撮合下。李平成了小红的上门女婿，和这一家人在一起生活。由于李平的身份证一直没有办，因此他和小红虽然是结婚了，但是结婚证一直没有办理。开始的一两年里，李平和小红一家人生活的还算可以，但时间一长，矛盾就渐渐出现了。据陈二说，李平经常出外打工，很少回家，即使回来也不带回什么东西，还时常和小红拌嘴。时间转眼到了二零零四年，这年春天，李平因为琐事和小红的公婆吵架，之后李平就外出打工了。直到农历十月，李平才两手空空的回到家里。这个时候，陈二一家人已经产生了不要李平的念头。李平回家后的第二天晚上，陈二找来村支书、主任等人，希望通过村上做做李平的工作。当着村上领导的面，陈二对李平说：“你和小红要是能一起过，就好好过。”要是不好好过，你就早点离开我家。当时李平没有表态。第二天中午，李平才提出，他来到陈家两三年，花了八千多块钱，只要把他的钱退了，他就离开。当天下午，在村干部的主持调解下，陈家付给了李平四千块钱。李平拿上钱之后，给小红的一儿一女分别给了一百块钱，然后就离开了陈家。但谁会想到，事情过后的第三天，就发生了这起大案。四处搜捕李平的侦查员马不停蹄地奔波在李平可能前去的地方，但是时间一天天过去了，李平仿佛是人间蒸发了一样，没了踪影。案发之后，甘肃一家媒体以“呈现上门女婿炸死一家四口”为题对案件进行了报道，之后全国一些大型的媒体及网站进行了转载，对公安机关的破案产生了无形的压力。在之后的几年时间里。成县警方一直将李平作为重点抓捕对象，开展了追逃工作。侦查员辗转于天水、兰州、新疆、河南、北京等地，在茫茫人海中搜寻李平的踪迹。但是，历尽了千辛万苦，仍没有获得李平藏匿的可靠线索。专案组成员们内心全都压了一块重重的石头。李平一天不落网，侦查员们就一天不得安宁，无法向死者亲属和广大群众交代。2008年12月，纸坊爆炸杀人案已经过去四年了。四年当中，侦查员每获得一个小小的关于李平的线索，都会前往进行搜捕。他们还印发了通缉令，四处张贴，并在网上进行通缉。这些工作全都没有白费。12月11日，专案组侦查员终于获得了一条有价值的情报：李平现在藏身于辉县的延平金矿。盐平金矿位于甘肃的徽县山区，那里的地理位置特殊，离县城较远，山高路险。除了金矿的职工外，很少有人去那里，信息极不同畅。接到这个消息，侦查员们立刻就兴奋起来。对于搜捕李平来说，侦查员们一直保持着高度的警觉，只要有一丝的风吹草动，他们都不会放过的。这次的信息不管是不是可靠，都必须前去核实。当天中午。侦查员来到延平金矿所在的山脚下，之后，他们在辉县警方的配合下，爬了近两个小时的崎岖山路，终于到了消息提供的李平所在的延平金矿。经过一番工作，侦查员确认，在金矿打工的有一个民工，就是外逃四年的李平。这时的李平面貌比四年前已经显老相了。侦查员立即实施抓捕，李平落网。当晚，李平被平安押解回了城县。侦查员们顾不上休息，即刻对李平展开了审讯。四年来一直紧绷着神经的生活的李平，很快就交代了他实施爆炸杀人的全过程。他还清楚地记得，二零零四年十一月十八日夜晚，他因为与小红婚姻上的矛盾，产生了报复杀人的念头。那天下午，他背着事先准备好的炸药包，从县城乘车前往芷芳，然后徒步来到姚平附近的山上躲了起来。当晚十点多。他来到陈二家房子后面，透过墙眼听见里面说话的声音，并听出来小红和他外婆以及一儿一女睡在一个炕上。十一点左右，他听到里面的人已经睡着了，便来到房前，将炸药包塞进了小红们睡觉的火炕炕洞里，然后点燃导火线逃走。在交代中，李平对他的犯罪行为十分悔恨，但是此刻，无论是怎样的忏悔，罪恶都无法洗去了。12月13日，专案组带着李平来到了作案地平遥社，对现场进行指认。当天适逢村子里有人家出殡亡人，当民警押着李平到达现场之后，村民们全都前来观看，拍手称快。老陈也是代表全村向民警表达了感激之意。他说：“四年来，李平没有落网，一直是他们的一块心病。警察费尽心血将其抓获，为村民除了害，还是人民警察好。”